0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Pflege ist die soziale Frage der 20er Jahre.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Ja, Pflege ist die soziale Frage der 20er Jahre. Gesundheitsminister Jens Spahn war das im Oktober.
1: Und durch die Pandemie ist das jetzt eben noch einmal viel klarer geworden, eben in den Krankenhäusern, aber auch auf der anderen Seite in den Alten- und Pflegeheimen.
0: Ja, Altenheimen, das klingt jetzt erstmal noch weit weg für viele von euch, aber das geht so schnell, dass jemand im engsten Familienkreis über Nacht zum Pflegefall wird. Und viele haben auch schon lange Eltern, Großeltern oder andere liebe Menschen, die in einem Heim wohnen. Und für die wünscht man sich natürlich die beste Pflege.
1: Ja, und die besten Pfleger auch. Hm. Und die, also die Pfleger, die sollen jetzt bald mehr Geld bekommen. Die Bundesregierung könnte noch in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschieden. Aber woher kommt das Geld? Und warum macht es einen Unterschied, ob man Kinder hat oder nicht? Das schauen wir uns heute an, an diesem letzten
0: Tag im Mai. Wir, das sind Martin Spiller und Aurelie Winker. Das Thema
1: pflegerische Versorgung muss in dieser Gesellschaft ganz anders diskutiert werden. für viele Menschen mit so einer Abwehrhaltung versehen, das ist irgendeine
0: Situation, die vielleicht am Ende des Lebens stattfindet und die ich für mich persönlich oder meine Angehörigen nicht erreichen will. Wir müssen uns immer eins klar machen, es kann uns alle betreffen, irgendwann. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus.
1: Ja, Altenpfleger ist so ein Beruf, den findet eigentlich jeder irgendwie total wichtig, hm. erstmal.
0: Ja, aber selbst ausüben, das ist dann noch mal was anderes.
1: Ja, dann es gibt natürlich die einen, die sagen, da mache ich wirklich was Gutes, vielleicht auch, ja, was, was Sinnstiftendes irgendwie. Aber andererseits ist es eben auch ein Beruf, der einem wahnsinnig viel abverlangt. Also andere Menschen waschen, sie versorgen und hm. sie irgendwann letztendlich dann ja auch sterben zu sehen.
0: Wie geht's euch eigentlich? Könntet ihr selbst euch vorstellen, als Altenpfleger zu arbeiten? Schreibt uns doch einfach mal newsjunkies.inforadio.de.
1: Auf jeden Fall ist Altenpfleger ja wohl ein Beruf mit Zukunft, denn das ist eben der Punkt: unsere Gesellschaft wird immer älter. Mhm. Noch 1990 waren 13 Prozent in Deutschland 67 oder älter. Inzwischen sind es knapp 20 Prozent, die so alt sind. Und 2040 werden es rund 26 Prozent sein. Wir werden also richtig ja. alt.
0: Ja, also der Bedarf wird immer größer. Gleichzeitig heißt das natürlich auch, wenn die Gesamtbevölkerung schrumpft, die Zahl der Arbeitskräfte wird kleiner. Das ganze System gerät immer mehr unter Druck.
1: Ja, Einer der Gründe, warum ja Japan, die auch eine sehr alte Gesellschaft haben, zum Beispiel auf Roboter setzen ja. immer mehr, wenn es um die Betreuung von alten Menschen geht.
0: Bei uns machen immerhin 40 Prozent mehr Menschen eine Ausbildung zum Pfleger als noch vor zehn Jahren, also positive Tendenz. Aber das reicht nicht, das wiegt die demografische Entwicklung natürlich nicht auf. Es gibt weiter einen großen Fachkräftemangel, 40.000 Stellen sind offen, der Markt ist wie leer gefegt.
1: Seit Jahren wird überlegt, wie man mehr junge Leute für den Beruf des alten Pflegers gewinnen kann, wie der Job einfach attraktiver gemacht mhm. werden
0: kann. Ja, der erste Schritt zur Besserung ist ja immer das Problem zu erkennen. Und da gab es schon vor Jahren die konzertierte Aktion Pflege. Klingt erstmal gut. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ins Leben gerufen von Gesundheits-, Arbeits- und Familienministerium, also konzertiert, mit dem Ziel, die Bedingungen in den Pflegeberufen zu verbessern.
0: Ja, mit am Tisch waren auch alle relevanten Organisationen, Gewerkschaften, Experten, die großen Pflegeunternehmen.
1: Ja, und die damalige Familienministerin Franziska Giffey hat gefordert, es müsse cool werden, Pflegekraft zu sein. Hm. Aber von Coolness alleine, da wird man eben auch nicht satt, da braucht man Geld.
0: Wie heißt es gerade so schön auf der Homepage von Gesundheitsminister Spahn? Jeder in die Pflege investierte Euro ist eine Investition in die Mitmenschlichkeit unserer alternden Gesellschaft.
1: Ja, aber da wird man ja doch nachdenklich, wie viel Mitmenschlichkeit da dabei ist, denn in der Praxis sieht Sieht's das ja, anders leider, aus. ja sieht das so aus. <lacht> Aktuell verdient nur die Hälfte der Beschäftigten in der Altenpflege nach Tarif. Und die anderen kriegen bis zu zwei Euro pro Stunde weniger und das können im Monat rund 300 Euro sein für die Gleiche Tätigkeit, muss man natürlich dazu sagen.
0: Da ist ein Unterschied. Und Allerdings. hinzu kommt auch noch der Stress. Der macht den Job ja auch nicht attraktiv. Denn durch den Mangel fallen immer wieder, so berichten jedenfalls Pfleger, ganze Zwölf-Stunden-Schichten an. Das ist kein Spaß. Und laut Bundespflegekammer sind Pflegekräfte im Schnitt 28 Tage pro Jahr krankgeschrieben. Der Durchschnitt bei allen Berufsgruppen, der liegt bei nicht mal elf Tagen.
1: Jetzt sind ja diese ganzen Missstände, über die wir reden, die sind ja nicht neu, die sind ja also alt bekannt. Mhm. Und man fragt sich ja, warum dauert das immer so lange, bis sich wirklich was ändert? Also aktuell ist es ja wohl so, dass tatsächlich die Pandemie die Pläne ausgebremst hat, ausgerechnet. Denn gerade da wäre ja eigentlich gute Pflege wichtig gewesen. Aber man war sich eben jetzt auch lange in der Großen Koalition mhm. nicht einig, wie so eine Reform eigentlich aussehen
0: könnte. Ja, die SPD, genauer Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die hat gesagt, wir wollen einen Flächentarifvertrag für alle Pflegekräfte. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, der war aber dagegen, sein Argument, dass dann die Menschen, die gepflegt werden, sowie die Angehörigen, dass die dann einfach zu viel zahlen müssen.
1: Ja genau, denn im Moment ist es ja tatsächlich so, dass jede Tariferhöhung eins zu eins umgelegt wird auf den Eigenanteil, also den man für einen Heimplatz bezahlen muss. Das heißt, die Angehörigen und die zu Pflegenden müssen das dann quasi zahlen. Und im Schnitt liegt dieser Eigenanteil im Moment bei gut 2000 Euro. Das muss man sich ja auch erst mal leisten können. Hm. Und wie gesagt, das ist ja nur der Schnitt. Es gibt auch ähm, Pflege, es gibt auch Heime und auch zu pflegende Krankheiten, die komplizierter sind. Dann wird es auch schnell viel, viel teuer. Und ein flächendeckender Tarifvertrag für alle Altenpfleger, der ist ja Anfang des Jahres erstmal gescheitert.
0: Ja, und zwar ausgerechnet, und das ist schon ein Hinhörer, ausgerechnet an der Caritas.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich, ja, <lacht> es klingt eigentlich wirklich total absurd. Hm. Die Gewerkschaft Verdi hatte einen Tarifvertrag ja ausgehandelt für die Altenpflege mit dem kleinen Pflegearbeitgeberverband BVAP. Und der sollte dann auf das ganze Land ausgeweitet werden. Aber dazu hätte die Caritas zustimmen müssen, hat sie aber nicht getan.
0: Ja, dabei, das hört man immer wieder, bezahlt die Caritas ihre Mitarbeiter eigentlich ganz gut. Und sie selbst betont über Tarifvertrag.
1: Ja, und deswegen klingt es ja so paradox, aber die Angst bei der Caritas war wohl, dass die Pflegekasten diese Mehrkosten, die über dem Tarifvertrag liegen, nicht mehr zahlen können. Und außerdem hat die Caritas gesagt, uns ist die Tarifautonomie wichtig, also das Recht, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer frei einen Tarifvertrag verhandeln, ohne Einmischung des Staates.
0: Aber im Endergebnis hat die Entscheidung erstmal verhindert, dass viele Pflegenden mehr Geld bekommen.
1: Ja. Jetzt hat sich am Wochenende die Bundesregierung auf eine Pflegereform verständigt. Mhm. Und dieser Entwurf, der soll zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also die erste Pflege, Pflege soll bezahlbar bleiben und die zweite Pflegekräfte sollen trotzdem besser bezahlt werden.
0: Klingt natürlich erstmal nach Widerspruch. Ist es auch. Also diese beiden Dinge unter einen Hut zu bringen, das ist eben das große Kunststück. Es soll weniger kosten. Die einzelnen Beschäftigten, die sollen aber trotzdem mehr Geld kriegen.
1: Ja, zwei Fliegen, die ziemlich weit auseinander fliegen. Das muss schon eine ist ordentliche Klappe <lacht> ja, sein. Ja.
0: Die Reform besteht deshalb auch aus verschiedenen Maßnahmen. Zum einen soll der Eigenanteil für die Pflege gedeckelt werden. Also, wenn jemand in ein Pflegeheim kommt, dann kostet das Geld. Viel Geld jeden Monat.
1: Geld für die Unterkunft selbst, für die Verpflegung, aber auch dann für die eigentliche Pflege eben.
0: Genau. Ein Teil übernimmt die Versicherung. Es bleibt aber ein Eigenanteil. Der war in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Damit soll nun Schluss sein. In Zukunft soll niemand länger als drei Jahre lang mehr als 700 Euro im Monat bezahlen. Und es soll mehr Geld geben, wenn Angehörige zu Hause gepflegt werden.
1: Und was haben dann die Pfleger davon? Die profitieren so laut Entwurf vom anderen Teil der Reform, nämlich der besseren Bezahlung. Also Alten- und Pflegeheime, aber auch ambulante Pflegedienste sollen nämlich in Zukunft dann nur noch eine Zulassung bekommen, wenn sie nach Tarif zahlen. Was dann natürlich Geld kostet und damit stellt sich die Frage, wer soll das bezahlen?
0: Die Kinderlosen. Aha. <lacht> <lacht> ja wirklich, Kinderlose sollen 0,1 Prozentpunkte mehr Beitrag zur Pflegeversicherung bezahlen. 3,4 Prozent statt bisher 3,3 Prozent vom Bruttolohn.
1: Deshalb macht bei Twitter jetzt dann wohl auch gerade der äh,
0: Hashtag Kinderlose die Runde. Genau, viel diskutiert. Reicht aber natürlich trotzdem nicht aus. Deshalb soll der Bund ab 2022 jährlich eine Milliarde Euro aus Steuergeldern zuschießen. Mittwoch soll schon das Kabinett die Reform beschließen und im Laufe des Juni könnte dann der Bundestag entscheiden.
1: Aber es gibt natürlich ganz viel Kritik an dem Entwurf oder was ist natürlich, also es gibt viel Kritik, den Hashtag Kinderlose. Erwähnt, genau. genau. den haben wir gerade erwähnt. Twitter ist natürlich jetzt nicht das Maß aller Dinge, also zum Glück, aber da gibt es zumindest viel Empörung.
0: Zum Beispiel bei Autorin und Bloggerin Katharina Nokun Sie schreibt, warum sollen die Beiträge ausgerechnet für Kinderlose erhöht werden? Warum nicht für Besserverdienende? Was ist daran gerecht, wenn ein ungewollt kinderlos gebliebener, geringverdienender Mensch einen höheren Prozentsatz seines Einkommens einzahlen soll als ein Topmanager?
1: Ja, das kann man sich fragen. Ja. Man muss an dieser Stelle allerdings sagen, dass Kinderlose schon jetzt mehr für die Pflegeversicherung zahlen als Eltern. Aber der Unterschied würde dann eben noch größer werden. Mhm. Und man fragt sich natürlich, ist das überhaupt zulässig, dass Menschen ohne Kinder mehr in die Pflegeversicherung einzahlen sollen und damit jetzt diese Erhöhung finanzieren?
0: Heinz Rothgang ist Pflegeökonom an der Uni Bremen und er hat bei uns im Inforadio das gesagt. ist auf alle Fälle vertretbar. Die Politik ist äh, durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2001 ja dazu gezwungen worden, diesen kinderlosen Zuschlag einzuführen. Das war ja gar nicht die Initiative der Politik selbst. Das Verfassungsgericht hat es als Gleichbehandlung eingefordert, weil äh, Personen, die Kinder erziehen, einen realen Beitrag für die Pflegeversicherung leisten, nämlich die zukünftigen Beitragszahler zu erziehen. Und es ist eine Ungleichbehandlung, wenn die dann finanziell, genauso herangezogen so werden.
1: Jetzt heißt es ja, in Zukunft sollen nur noch Einrichtungen eine Zulassung bekommen, die nach Tarifvertrag bezahlen. Und das klingt ja eigentlich erstmal gut.
0: Ja, aber zum einen gibt es da große regionale Unterschiede und es gibt leider auch Platz für Missbrauch, sagt Verdi Chef Frank Wernecke. Es reicht völlig aus, dass in irgendeinem Bundesland von einer im Zweifelsfall durch die Arbeitgeber mitgegründeten Gewerkschaften Tarifvertrag für zehn Personen abgeschlossen wird. Und dann kann in dem gesamten Bundesland auf dieses schlechte Tarifniveau orientiert werden. Deshalb sind aus unserer Sicht dringend Nachbesserungen jetzt im Gesetzgebungsverfahren notwendig.
1: Aber auch von Arbeitgeberseite kommt Kritik. Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Bernd Meurer, spricht davon, dass Pflegeeinrichtungen ihre Existenz bedroht seien und äh, von diesen neuen Regelungen eben.
0: Und die FDP findet, die Pfleger sollen bessere Löhne bekommen. Aber Fachpolitikerin Nicole Westig sagt,
1: diese müssen aber nachhaltig finanziert werden und ob das bei dem vorgelegten Konzept nachhaltig und vor allem generationengerecht ist, da möchte ich doch ein ganz großes Fragezeichen dran machen.
0: Und ein Fragezeichen kommt auch von den Grünen, genauer von Cordula Schulz-Asche. Frage, ist das jetzt echt alles?
1: Wir diskutieren seit mindestens zwei Legislaturperioden über immer die gleichen Themen. Und jetzt mit einer halbherzigen Reform zu kommen, das ist wirklich zu wenig. Also viel Kritik und eben auch noch viele offene Fragen. Bis zur politischen Sommerpause wissen wir dann hoffentlich mehr.
0: Ja und ein paar Jahre später wissen wir dann, wie lange diese lang erwartete Reform hält. Denn die demografische Entwicklung hin zu mehr älteren, die geht ja auch weiter und überholt vielleicht schneller als gedacht alle Reformbemühungen. Was für Themen sind uns heute noch aufgefallen? China erlaubt seiner Bevölkerung, Achtung, drei Kinder zu bekommen. Bisher waren es nur zwei. Das also ist für mich immer wieder ein Hinhörer. Die Vorstellung, dass der Staat mir verbieten oder erlauben kann, Kinder zu bekommen. Das ist absurd, oder? Ja,
1: total, total. Ich wundere mich da auch immer drüber. Der Grund für die aktuelle Entscheidung ist jetzt wohl, dass die Geburtenrate in China eben wahnsinnig stark zurückgeht. Die Gesellschaft altert also ganz stark, womit wir wieder bei unserem Pflege- und Alterungsthema werden. Aber ob sich das jetzt durch eine Erlaubnis zum dritten Kind lösen lässt, da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Unsere Korrespondentin für China, die hat ja gesagt, viele Paare wollen keine Kinder oder nur ein Kind vielleicht, weil einfach die Kosten für Bildung und Wohnen in den Städten wahnsinnig hoch sind. Und was eigentlich wirklich mehr helfen würde, wäre, wenn Familien finanziell unterstützt würden.
0: Große Aufregung heute am BER. Es ist ein Flugzeug gelandet. Wow! <lacht> Allerdings eines, was das hätte gar nicht tun sollen. Der Ryanair-Flug war auf dem Weg von Dublin nach Krakau. Nach den informationen war dort am Zielflughafen Krakau eine Bombendrohung eingegangen.
1: Ja, die Passagiere mussten das Flugzeug verlassen, wurden ins Terminal gebracht. Am frühen Morgen konnten sie mit einer Ersatzmaschine weiterfliegen. Und die Polizei hat das Flugzeug durchsucht, auch mit Spürhunden, aber zum Glück nichts gefunden.
0: Vor einer Woche am Dienstag, da hatten wir ja berichtet von einer staatlichen Entführung, nämlich nach Minsk in Belarus. Könnt ihr auch nachhören. Zusammenhang wohl eher nicht, aber da kann man auch nur spekulieren.
1: Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, würde ich sagen an der Stelle. Wir beteiligen uns vielleicht mal am schönen Wetter draußen, oder was meinst du?
0: Klingt sehr viel besser. Wir sind ja. erstmal raus hier und äh, hören uns aber morgen wieder.
1: Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst.